0: Headbanging MX, rock y heavy
1: metal. ¿Qué tal amigos de Headbanging? Bienvenidos a otro episodio más de este programa enfocado al rock y al heavy metal, en donde estaremos platicando de muchas noticias de las efemérides más importantes de la semana y también tendremos reseñas de unos eventos que se dieron en nuestro país, también una entrevista... Y también nuestra recomendación de eventos y de playlist de Play and headbang En donde podrán encontrar las canciones de la semana Y así les damos la bienvenida Y así les damos la bienvenida a este programa con esta canción de Def Leppard Die Hard the Hunter que pertenece al álbum Pyromania el cual está celebrando aniversario y le doy la bienvenida a Jorge Gaitán quien está del otro lado del micrófono y también para hablar y compartir mucha música y headbanguear con nosotros ¿Cómo estás George?
2: Mi estimado Rich, amigos de Headbanging, excelente día, tarde, noche, independientemente de la hora en que estén escuchando este podcast. Bienvenidos. Y pues sí, el día de hoy, Rich, la verdad es que estoy viendo los, el, el calendario de actividades que se viene para los próximos meses. Y la verdad es que está, qué bárbaro, eh. cada vez más se están dando eventos, se están confirmando más bandas O sea, este 2024 está ya saturado
1: de conciertos recuerden que pueden escucharnos y escribirnos en cualquiera de las plataformas de streaming de su preferencia y también a través de Bull Terrier FM, también pueden ver las noticias y ver las actualizaciones, nuestros posteos a través de arroba y en nuestras cuentas personales, la mía que es arroba richcasta a través de Instagram X y la que gusten y a Jorge eh, que lo pueden encontrar en X como John Bajo J C, empezamos con las efemérides y justo con esta agrupación Def Leppard, que ya nos visitó hace un año, eh, nos visitaba en nuestro país, pero que lo recordamos en esta ocasión con este disco que se publicó en 1983 que vendió más de 25 millones de copias, que la verdad tiene un, un gran tracklist como canciones como esta que les presentamos, también tiene canciones como Photograph fooling rock of ages entonces para que le den un orejazo y les traiga buenos muy buenos recuerdos a ver qué más tenemos george hablando
2: también de eh, decías el 20 de enero eh, quiero también mencionar que el 20 de enero pero de 1972 nace Oscar dronjak quien es pues, prácticamente pues, un guitarrista sueco de los fundadores de Hammerfall y que por cierto pues, van a venir próximamente a Ciudad de México, van a tener una gira importante, entonces eh, hay, que darle, hay que darle seguimiento a este pues, concierto que va a tener Hammerfall en, eh,
1: pues, en nuestro país. También un 20 de enero, pero de 1952, la escena del rock veía nacer a Paul Stanley, quien posteriormente se convertiría y es uno de los íconos del, del rock, una gran influencia para, para muchos músicos, sobre todo vocal y hasta de, de look, ¿no? Hay que, ha marcado una gran pauta en cuanto a, a, a vestimenta y, y un gran icono del, del rock show. Pero por cierto, quienes no saben cuál es su nombre de pila.
2: Es nada más ni nada menos que Stanley Harvey Eisen La verdad
1: yo no lo sabía ¿eh? No, la, no, 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 no Ahora sé sí que muchos no lo tenemos presente Pero ahí les pasamos este dato eh, Platíquenos cuál es su canción preferida Por ejemplo de los artistas que estamos mencionando Y que estamos recordando Y que creemos y sabemos que son importantes para la escena Y sobre todo para compartirlo con todos ustedes A ver también en un 23 de enero, pero de 2012, eh, la agrupación italiana, la Cuna Coil, que nos quedamos con ganas de verlos en este diciembre del... del Justo el objetivo de... De decir. Nos quedamos con muchísimas, muchísimas ganas. Esperemos que esta agrupación venga de alguna u otra forma a visitarnos. Publicaba su sexto álbum de estudio bajo el nombre Dark Adrenaline, es un disco que fue producido por Don Gilmore se preguntarán quién es Don Gilmore pues estuvo a cargo de la producción de Linkin Park y discos de Violet for My Valentine entonces sabrán por dónde va el sonido de, de este disco que también eh, los invitamos arduamente a que le den un orejazo a este, a este disco y a ver dentro de las efemenides a ver qué más tienes George
2: Oye, pues está también este, uno de los discos que creo que hace ratito me comentaba Rich que es uno de los, o de tus favoritos por lo menos, de
1: Megadeth. Así es, Distopia, que salía en un 2016, eh, en un 22 de enero, pero de 2016, un álbum que tiene 12 tracks, que ya, ahora sí que ya, Presentaba Megadeth este mundo distópico y que lo refleja en, en este disco. Y hay que recordar que Megadeth va a estar visitándonos en el mes de abril a la Ciudad de México. Van a estar en la Arena Ciudad de México. Un gran, gran venue. Todavía no sabemos si Kiko estará dentro de este line-up, pero. Te digo que no. No, desgraciadamente, no. No, no, no creo que sea así, tristemente, para muchos de nosotros. Dicen no por son. ahí,
2: este, Rich, dicen las malas lenguas, uh -huh. que al parecer su
1: señora ya se la sentenció. No lo dudo ni tantito, ¿eh? Pero, pero, eh, a ver, Megadeth también en el transcurso de esta semana. Un álbum que cumplió 36 años fue el So Far, So Good, So What. ¿no? Ahorita vienen presentando este disco eh, que para abril, pero también en una de, la, de las noticias de la semana fue que anunció una cancelación de uno de sus shows. Sí, de hecho sí fue prácticamente en Uruguay. Por el contrario... De los shows que ya son sold out es el de Argentina, ¿no? Entonces, pues, a ver cómo se va acomodando esta, esta gira. Pero ya que estamos hablando de este disco, Distopia que salió en un 2016 quinceavo eh, disco de estudio. A ver, una de las canciones que... Ah, mira, algo cortito que podremos escuchar y para nuestros... Queridos, escuchas de Headbanging MX y justo ya que estamos hablando de Kiko Lureiro, que es el disco, ¿no? En el cual él se incorpora a Megadeth.
2: Exacto, en el en el Distopia justamente se integra ah. Kiko Lureiro.
1: Ah, muy bien, pues mira, una canción en donde él hace su interpretación en la guitarra clásica, pues los dejamos con Conquer or Die. El track número 8 del Distopia de Megadeth del 2016, y lo escuchan aquí en Headbanging MX a través de Bull Terrier FM. y pasamos rápidamente a las noticias en el cual sí hay bastante de qué platicar y a ver a ver qué controversia ha causado Ozzy Osbourne de nueva cuenta anuncia dos últimos conciertos primero con que se va después regresa después que si el sencillo después que si los dos shows después que si la serie después que si el podcast a ver a ver qué nos trae ahora Ozzy Osbourne mi querido George
2: Sí, fíjate que a pesar de todo, de, de no estar sobre el escenario, Ozzy Osbourne sigue dando de qué hablar. Y es que justamente, no precisamente, él dio la información. Lo interesante aquí es justo quién lo trae este, pues prácticamente en friega, ¿no? Volvemos a lo mismo. La señora este, Sharon Osbourne es la que de alguna u otra forma lo mantiene... este. Pues activo, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues Día eh, a conocer a un medio allá en Inglaterra Que justamente, pues van a Van a hacer una especie de De dos conciertos, básicamente Son dos conciertos para despedirse De los fans y obviamente, pues estas eh, actuaciones no podían ser en otro lado, sino pues en Birmingham, que en este caso pues es, es la ciudad natal de Ozzy Osbourne y por supuesto de Black Sabbath, ¿no? Y en ese sentido también pues de alguna u otra forma aseguran que el cantante no se ande trasladando a varios lados porque obviamente por el tema de salud ya es un poco eh, pues complicado y es que justamente Sharon dio a conocer que a pesar de que se han cancelado conciertos anteriores y que bueno, pues... Eh, se, se, este retiro de los escenarios de Ozzy Osbourne sea pues ya prácticamente definitivo, pues si sí quieren por lo menos que salga a, a a interpretar de esos temas clásicos, porque todo parece indicar, o por lo menos eso fue lo que dijo Sharon, este, que la voz de Ozzy hasta el momento no tiene ningún tema y puede cantar, ¿no? Ya otras complicaciones de salud es lo que de alguna u otra forma le, lo están afectando, pero eh, dio a conocer que pues prácticamente eh, quiere también Ozzy Osbourne hacerlo, porque dio a conocer que pues, nun, nunca ha dicho prácticamente adiós a los, a, a los fans y quiere hacerlo pues, prácticamente como, como es debido. Así que pues, hay que esperar eh, cuándo se van a dar estos, estos conciertos y ver pues, si va a haber algún músico invitado, algo por el estilo. Vamos a estar
1: dándole seguimiento a Richie. Ahí estaremos pendientes de Ozzy Y de lo que diga su domadora Digo, de lo que diga Sharon Osbourne eh, Y también A ver eh, Recientemente los vimos en nuestro país Tuvimos una entrevista Con, con ellos Para ser precisos Con su vocalista Danny Wormsnop. Y con James Cassels Que es el baterista Y... Ya sabrán de quién estamos hablando, de Askin Alexandria, anuncia que su guitarrista, Ben Bruce, abandona la banda. A ver, ¿cuál es el motivo por el cual deja la banda Ben Bruce, George?
2: Sí, este, regresamos otra vez al. al, al punto de la importancia de la familia, ¿no? Porque prácticamente lo que dio a conocer este guitarrista y obviamente también miembro fundador, eh, pues afirma que ha perdido momentos importantes de su familia. Entonces, eh, pues de alguna u otra forma quiere... Eh, quiere rescatar ese tiempo perdido y es la principal razón por la cual le dice a Askin Alexandria muchas gracias bye porque pues dio a conocer eh en un comunicado, dijo, ante todo quiero dar las gracias a todos por tantos años de amor y apoyo, significa más para mí de lo que se pueden imaginar, he dedicado toda mi vida a la música, ha sido mi primer amor desde que tenía dos años y el viaje que he hecho ha sido absolutamente increíble, a medida que he, creciendo, que, que he ido creciendo y mi vida ha cambiado inevitablemente, pues me he dado cuenta de lo valioso que es el tiempo y el tiempo que he pasado ...con todos ustedes... Eh, ...ha sido importante... ...pero ahora quiero dedicar... ...mi vida... ...a mi familia... ...así que... ...pues... ...sin más ni más... ...este... Eh, pues, ...guitarrista... ...Ben Bruce... ...dice... ...pues... ...una pausa... ...indefinida... ...o más bien... ...un gracias... ...a Asking Alexandria... ...para dar paso... ...a... Pues, convivir... ...o pasar mucho más tiempo... ...con su familia...
1: ...de hecho... ...si ven... ...las redes sociales... Eh, ...Ben Bruce... Eh, hace este comunicado como bien menciona George y en esa foto está él con sus chavillos, eh, tres en donde pues manda este mensaje, bueno, ¿qué piensan ustedes? Marca una una pauta ¿no? eh, de y gran e importante sobre esta agrupación, no discos que llega a ser la figura central de ocho discos ¿no? de, de álbumes sí. en estudio, incluyendo el último lanzamiento que fue Where Do We Go From Here, del cual justo vinieron a nuestro país, en el cual tuvimos esta entrevista, pero bueno, empezó el año queriéndose dedicar a, a, a su familia, pues respetable. Y a ver, eh, también dentro de las noticias tenemos que Merciful Fate anuncia... Nueva bajista.
2: Sí, pues eh, dieron a conocer eh, prácticamente hace, algún, pues hace algunos días, que bueno, pues de entrada la salida del bajista Joey Vera, que bueno, pues al parecer o, o por lo menos fue lo que dieron a, a conocer a través de un comunicado que fue pues, en los mejores términos con los mejores deseos para, para Joey, pero pues obviamente por las mismas necesidades de la banda, pues era importante también eh, anunciar de manera rápida el sustituto de Joey. Y en este caso, pues anunciaron la llegada de Becky Baldwin, quien pues eh, justo ya había, eh, es una, una chica, es una, una bajista que ya había reemplazado a, a, a Vera en algún momento este, de, de la gira que hicieron por Norteamérica y que justo platicábamos Rich que si no mal recuerdo eh, Becky se presentó con Mercyful Fate cuando estuvieron en el Hell and Heaven prácticamente hace pues ya dos años ¿no? en, en, allá en, en el Foro Pegaso entonces por eso de alguna u otra forma el hecho de haber trabajado ya con con Mercyful Fate con King Diamond esta esta frescura que le da Becky Baldwin a la banda, pues creo que fue lo suficientemente fuerte como pues para que ya la, la hayan este pues considerado como ya un, un miembro pues ya fijo de Mercy Full Fate y bueno pues tienen la, la el trabajo fuerte de llevar ese, ese ritmo tan brutal de Mercyful Fate a los escenarios. Y es que, bueno, pues de hecho de a conocer Becky, que pues ha sido un o fue un gran honor que se ya la hayan considerado como miembro permanente de Mercyful Fate. Y pues también de a conocer que está impaciente por unirse a la grabación del nuevo álbum. Fíjate dio a conocer que se unió como suplente en la gira de Estados Unidos en 2022 y la aceptación y el ánimo de los fans fue excepcional, así lo dio a conocer ella, un enorme agradecimiento a la banda, al equipo y a los fans por la cálida bienvenida, de entrada anuncia Becky, nos vemos en Chile y Brasil para el, para el próximo mes de abril, ya tiene chamba Becky Baldwin casi casi pues, a muy muy corto plazo y el hecho de que ande Merciful Fate, por aquí, vamos a decirlo así, por aquí me refiero al continente americano, pues me da a pensar que en una de esas viene Rich, ¿eh?
1: Puede ser, puede ser, hay que estar muy, muy al pendiente, y a ver mi George, dentro de los lanzamientos a ver, yo sé que este te te emociona bastante, este, este lanzamiento de todos los que tenemos que al final del, de este episodio Vamos a estar platicando de todo lo que hay. Pero a ver, este en particular, a ver.
2: Sí, fíjate que es uno de los lanzamientos que llama mucho la atención. De entrada son dos pero vámonos, por prim vámonos primeramente con unos eh, griegos que ya son consentidos del público mexicano. Nos referimos a Rotting Christ, que bueno, pues están pues, prácticamente dando a conocer este. Pues este nuevo álbum que se llama Pro y que bueno, pues se lanzará ya de forma oficial el próximo 24 de, de, de mayo. Y bueno, pues eh, todo esto va a llevar también que bueno, pues una, una celebración importante, porque son prácticamente 35 años de existencia de la banda con este álbum de estudio, que bueno, ya es el catorceavo el en su carrera y dieron a conocer que, bueno, pues una de las grandes o en lo que se basaron para hacer este nuevo disco es prácticamente un homenaje a los últimos reyes paganos que resistieron la embestida del cristianismo custodiando bueno, pues sus valores y conocimientos ancestrales. Así que, bueno, pues eh, canciones como de... de de Apostate y Yggdrasil, van a ser de las eh, canciones que van a estar incluidas en este nuevo álbum, así que hay que estar pendientes a este nuevo álbum, a esta gran celebración que va a tener Rotten Christ y sobre todo a, pues a los conciertos que van a dar en nuestro país, porque recordemos, no va a ser uno nada más, van a ser varios por distintas... Eh, eh, partes de la República Mexicana, así que bueno, pues estos griegos están dando mucho de qué hablar en este 2024 y otros que eh, pues también están dando de qué hablar y afortunadamente vieron que hablar, vieron de qué hablar a los micrófonos de Headbanging, esa es una gran gran noticia, estamos hablando de necrofóbic, estos eh, suecos que lanzan eh, a Stars Collide, una pues, prácticamente un, un, un adelanto de lo que va a ser su próximo álbum, In the Twilight Grey, y bueno, pues eh, ya dieron a conocer este, esta nueva canción que bueno, pues tiene elementos muy particulares y que bueno, pues justamente por ello lo quisieron lanzar de esta forma, así que bueno, pues esto, este disco como tal, se va a lanzar el próximo 15 de marzo, de este 2024 y de hecho Sebastian Ramsted dio a conocer que esta canción que les acabo de, de, de mencionar, que la lanzan como sencillo, dice que es la canción más importante del álbum personalmente, o en este caso para él es la más, más importante y es que... Eh, pues tiene, que, tiene algo que ver con canciones que él escuchaba o canciones que le cantaba su madre cuando era niño a principios de los 70. Es como una especie de nana oscura, así lo, lo relató eh, el buen Sebastián. Y que bueno, pues esta canción, como les digo, va a estar incluida en este nuevo disco de Necrophobic y que como les digo... Eh, Tuvimos la oportunidad, o en este caso Rich, no me voy a parar el cuello yo, Rich tuvo la oportunidad de, de entrevistar a gente de necrophobic y la verdad es que dijeron cosas bien, bien interesantes, ¿no es así Rich?
1: Sí, justo este sencillo es parte de este nuevo disco que como bien mencionó George va a salir el 15 de marzo de, del 2024 In the Twilight gray ellos ya habían pre presentado eh, Stormcrow y ahorita presentan justo esta canción a Stars Collide. Platicamos con uno de sus integrantes, con Anders Storky, que él es vocalista de esta agrupación y platicamos, les dejamos un pequeño fragmento esta charla que posteriormente la, la iremos eh, compartiendo Porque platicamos extensamente con ellos Pero justo antes de que salga este disco Vamos a ir soltándoles y compartiendo parte de esta charla Así que los dejamos con esta canción A Stars Collide Que se desprende del In The Twilight Ray A cargo de Necrophobic Y sí, lo tuvimos en exclusiva Aquí en Headbanging MX a través de Vulterrier FM.
0: Headbanging MX Rock y Heavy Metal.
1: Thank you very much for being here at Headbanging MX. We are really, really, really excited for your upcoming visit here in Mexico City and for your upcoming release on March uh, 15. How are you? I'm good, how are you? Very pleasant to 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 have you here to talk about your music, to talk about uh, tours, to talk about so many things about Sweden. Congratulations for your coming release in the Twilight Grey. Tell us a bit about the inspiration behind the album and how you believe it represents Necrophobic's evolution.
3: Well, uh, <clears throat> we had this discussion after we released um, the one of the Damned album about how we're gonna naturally keep on uh, making the third and uh, the direction he wanted everybody to be involved in the process about consent. And uh, we started out thinking, you know, but we're more slower than him. Um, and eventually we came up with the idea that the, the ground foundation is to uh, look in the past, you know, at the Doctrine of Silence, the dark side, the third album, third Antichrist album, to, to, to the, you know, to, to make what was going on there, how was the structures, how was the rift, How's to thinking, and uh, develop that with a mix of the uh, Mark Necrogram and all of the that. So to put this uh, the past and the future in the mix and make it in the present. That is uh, the main inspiration to make the third one because it is very hard to keep on doing the uh, third uh, version of this uh, lineup of these three records that we've released out uh, the So this is a good mix of the old and the new.
1: And uh, I think uh, it fits the, everything good. What can you tell us about your plans for, for the tour, especially considering the upcoming Metal Fest in Mexico City on April 13th?
3: We're looking to see what this will bring because this is a way much bigger uh, festival than we had the last time. So we're... Um, This will be a little interesting to see how uh, Mexico has uh, grown, uh, Mexico, Necrophobic has grown on Mexico and uh, all the all fans and everything. And it can be good, it can be even better, and everything can be the best. So I'm looking forward to coming to Mexico. Read, really much.
1: Is there any special thing would you like? Do you like to say to your Mexican fans before the performance?
3: Hi, everybody. This is Andrew from Necrophobic. You are listening to Headbagging MX. Stay tuned. Always remember to hear it from the first and the best. We are coming to Mexico Metal Fest, and we are releasing a new album in the Twilight gray 15th of March. Remember to buy it. I would like to present uh, the latest uh, release from uh, Necrophobics in the 12th grade. Uh, this song is called As Stars Collide. And this is a happy motherfucker with good intelligence and also a, a good uh, some kind of dog melodic crushing theme. And uh, I love it because it's so You get goosebumps, as a tell you, before, when you heard it the first time, Astor's Collide will fucking knock you down. Chains, followers.
0: rock
1: y heavy metal seguimos amigos de Headbanging aquí en este programa a través de Bull Terrier FM y en este bloque como ya saben, reseñas de los eventos que ha habido hubo uno que se llevó el fin de semana en nuestro país y digo nuestro país porque se llevó a cabo en diferentes ciudades. El 19 de enero en Monterrey, en el show Center Complex, eh, recientemente también el 21 en Ciudad de México, en la Carpa Velódromo. Y ahora en esta colaboración eh, tengo el honor de compartir micrófono con un, una gran amiga. Con, ahora sí que puedo decir que también comparte gustos headbangueros. De hecho, eh, eh, nos conocimos en un festival, en el Festival de Lodasal, digo, en el Force Fest. En el Force Fest. Eh, Fest? En, las, en, en las pirámides. Y ahora eh, comparte micrófonos para que nos platique un poco a detalle el show de estos que les estoy comentando porque el 20 se llevó a cabo en guadalajara on the road con memphis mayfire en el guanamore estudio y me da gusto tener a, a fer a fer troncoso del, del otro lado del micrófono bienvenida fer cómo estás
4: hola muy bien y tú
1: muy bien, muy honrados de que estés en esta ocasión platicando de este evento que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara porque también tenemos ahí nuestros... Nuestros colaboradores en diferentes partes del país. Entonces, a ver, a ver. Primero para eh, para los que nos estén escuchando y que sepan quién es Fer. Vives en la ciudad de Guadalajara, eventualmente en Ciudad de México y te diste la oportunidad de asistir a este show. ¿Por qué te llamó la atención?
4: Solamente he venido una vez a Ciudad de México. Y ahora por fin, bueno, bueno como ya mencionaste, fueron a Monterrey, a Guadalajara y Ciudad de México y tenía que aprovechar, venir aquí al de Guadalajara y más porque sabía que iba a haber mucha gente que conocida de esa época y hace como unos 10 añitos y estuvo increíble.
1: ¿Cómo, cómo fue la recepción del, del público? ¿Es, ¿Estuvo lleno? ¿Fue soldado? Porque hay que recordar para los que nos estén escuchando, para que ubiquen un poco el... El venue en donde se presentaron el Guanamor Estudio, ya lo habíamos platicado en episodios anteriores, es un, un lugar que anteriormente tenía otro nombre, eh, mejor conocido como el, eh, el, el Teatro Estudio Cabaret, ahora cambia de, de nombre. ¿Cuántas personas le caben alrededor a este lugar, Fer?
4: Yo creo que se le van cayendo, digo, caben como unas 800 personas más o menos
1: y eh, quienes también eh, tuvieron ahora sí que como invitados especiales a, a Talent Night quienes se encargaron de abrir este, este show Memphis May Fire, quienes son oriundos de Texas y como bien mencionamos on the road de, de Florida y a ver, entonces ¿cómo, ¿cómo fue la recepción del público? ¿sabiste que esta primer agrupación eh, Viste, Tuviste la oportunidad de ver la última la última canción Lo poco que viste, como viste al público con esta banda
4: Los vi que estaban muy interesados, prendida la gente Hasta había como un grupito que estaban haciendo su slam uh -huh. Porque la verdad, o sea, el vocalista tenía buenos culturales okay. Era una banda con que lo que escuché de la canción era puro grito, puro cultural
1: Ok, 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 ok. Después eh, sale eh, Memphis, Memphis y ¿cómo les fue a ellos?
4: Ay no, Memphis también estuvo muy chingón.
1: <ríe> ok. Sí,
4: al igual que ellos, sí dejaron de tocar como unos 10 años igual que road y por uh -huh. fin regresaron para agarrar gira con ellos.
1: Ok, sí, pues eh, como mencionamos pues estas tres ciudades eh, fueron acompañados por uh, por Memphis, ahora sale sale ya a tocar on the road y cómo notaste, notaste que hubo público que iba nada más a, a ver a Memphis eh, No,
4: todos
1: on the road Ok, o sea, ¿cuánto duró el show? O sea, ¿estuvo largo? Porque por ejemplo aquí en Ciudad mencionaron que era el mismo el mismo set, ¿te hizo falta? ¿Cumplidor? ¿Qué piensas del, del setlist?
4: Para mí, o sea, sí fue cumplidor porque tocaron todas las clásicas. Sí faltaban una que otra canción. Pero pues, o sea, obviamente no te pueden cumplir siempre al 100%. Uh -huh. Por ejemplo, la de When the Sun Still Sleep, esa no la tocaron. Uh -huh. Pero eh. sí estuvo muy, muy extremadamente bueno. Tal vez lo único que yo puedo decir es de que la batería sí estaba muy alejada.
5: Uh -huh. Y como
4: uno de los vocalistas es el Bataco ahí sí, mm. casi no lo podías ver tal vez si la batería hubiera estado un poquito más más cerquita al público hubiera estado mejor
1: un set de 15 canciones en donde sí están de sus grandes éxitos ahora, calificación calificación El a cada Memphis banda A ver, Ross bueno, descartemos la primera porque no tuviste chance de verla, uh, pero a verla. Uh -huh. a, Me a Memphis, o sea, ¿qué calificación le pones?
4: Yo creo que Memphis sí podría ser como un 8.5. Oh,
1: o sea, ok.
4: Es que yo la sabía que de su existencia. Se ve que existía uh -huh. Memphis y ubicaba dos, tres canciones, pero no soy súper fan y no, no los conocía tanto. Uh -huh. Pero conforme están en el escenario, la verdad sí se conectan con el público, se mueven. con que tienen mucho carisma.
1: On the road. Calificación. Ay, no, pues que te puedo decir mil. Ah. <risa> ok, ok.
4: Diez y cinco estrellas, lo que quieras.
1: Oye, no, Los pues. Puedo está... volver
4: a ver. O sea, yo quería irme al día siguiente a Ciudad de México y volverlos a ver, volver a repetir la experiencia.
1: Mira, mira que sí te conozco y yo sé que sí lo hubieras hecho. ¿eh? Entonces, eh, <risa> ¿dónde te pueden encontrar redes sociales para que sigan a, a Fer Troncoso? para... ¿Dónde te pueden encontrar redes sociales?
4: Pues solamente yo creo que Instagram, que es arroba daikon mi pollito. Y pues ese es mi Instagram personal donde publico todo donde voy, los conciertos, comida, cosas.
1: Ahí está. Para que sigan a Fer de call Mi pollito, buen nick, <ríe> muy 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 buen. Y Eso sabes,
4: a mí me dicen pollito y lo sí. los
1: amigos. ¿no? Ah, ok, Si quieren saber por qué le dicen pollito, vayan a sus redes sociales y ahí le pueden le pueden dar follow, pueden comentar también. Y a ver, próximos conciertos de Guadalajara, ¿cuáles son los que recomiendas?
4: Que recomiendo. No es tan concierto grande Pero uh -huh. tal vez la gente En de Hace unos 15, 20 anitos Se va a acordar de la banda Aurum Que Aurum fue Muy buena en su tiempo Y se están reuniendo otra vez Para tocar las canciones viejas ellos eran en la época de termo y división minúscula cuando eran sus inicios. Uh -huh. Entonces, pues está, es el de Aurum, que es el 16 de febrero. Y luego Nothing But Tips también va a venir solamente a Guadalajara.
1: Atrás, ¿eh? Ahora sí que son de los conciertos Que, que por ejemplo Si sí muchos dicen ah, Vienen a Ciudad de México, pero no O sea, no. son ciertos eh, Estados que, que van, uno de ellos pues va a ser va a ser Guadalajara, Nothing But Thieves Y Aur Aurum, ¿verdad? Y es de febrero en The Basement Ajá, en el 16 A ver, si sí, Nothing But Thieves El 27 de marzo eh, no, 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 no. Si en el buen amor... Eh. Pues Steel Liderman, lo platicamos hace poco, se presentó también en
4: Año Nuevo.
1: En Año Nuevo. Oye, también eh, Turnstile va a estar ahí. ¿eh? Ah,
4: sí, también va a estar Turnstile, sí es cierto.
1: Sí, 22 de abril. Eh, ese que es banda Headbanging, con sello Headbanging, recomendable, eh. Porque ah, y sí
4: hay es... dos también, pero hasta Octubre. Ah,
1: sí, hasta Octubre. Pero pues hay nada más para que le vayan, le vayan ahorrando. También estará Future Island. James, eh, pues bastantes, ¿eh? hay, hay bastantes eventos y los que se vayan sumando en lo que, pues ahora sí que en lo que se vaya, en el transcurso del año, lo que se vaya dando. Entonces, ¿recomiendas esos, esos shows? Estaremos muy al pendiente también de lo que vaya sucediendo ahí en escena, en escena rockera y metalera ahí en, en Guadalajara. Uh -huh. Ya estarás participando eventualmente. Muchas gracias por, es, por tu tiempo y ahí tienen donde seguir a Fer de Con Mi Pollito, eventualmente en estos bloques de coberturas de Headbanging MX. ¿Y qué canción te hizo Headbanguear de este show?
4: Ay, no me hagas eso, yo te podría decir todos <risa>
1: Pero debe de haber una, Fer
4: Ah, Yo creo que la de I Boy Brush a Living in Black and White. Súper con... largos. Todo, casi todos también sus nombres de canciones
1: son bien largas. Sí, un poquito. O la de
4: Aleluya.
1: Ajá, porque por ejemplo tienen un track que se llama It's Dangerous Business Walking, walking Out Your out. Front Ajá. Door. Son eh, eh, Too to bright to see, too loud to hear. Entonces, a ver, con esta, con esta canción cerraron el, el show, un concierto de 15 canciones. Entonces, aquí tenemos y los vamos a dejar. Con esta canción que hizo Headbanguear a todo el público Asistente ahí en el Guanamor Studio en Guadalajara Entre ellas Afer Canción, recomendación de Headbanging MX A Boy Brush Red Living in Black and White, Black and White. Y lo escuchan aquí en Headbanging MX Can you feel your heart
5: You've done this wrong, it's too far gone These sheets tell of regret I admit that I'm just a fool for you I'm just a fool for you
0: Y, heavy metal.
1: y bueno, amigos de Headbanging, pues ya nos encontramos en la bonita sección en donde platicamos de todo lo que ha habido en los últimos eventos. Y no habíamos platicado a fondo sobre el evento que tuvimos en el foro Indie Rocks cuando se presentó eh, esta agrupación Holding Absence, que fue telonero invitado especial de esta agrupación que se llama The World Alive. ¿no? y que también ya de último momento se integró esta agrupación mexicana de metalcore Born to Emerge un concierto de, de tres bandas en donde pues como vimos en las redes sociales de Headbanging MX pues sí se armó ahí el headbang y para ello está Zeus López, colaborador de este programa De este medio Para que nos platiquen A grandes rasgos eh, Qué fue lo que hubo, cómo estuvo eh, qué, qué Debimos de haber visto Y pues cómo se armó ahí el, el headbanging ¿Cómo estás Evo? Bienvenido Muchas gracias Ricardo, aquí todo bien ¿Tú cómo estás? Bien, todo bien Aquí pues ya, y a ver Cuéntanos a grandes rasgos Cómo, cómo estuvo esta banda Abrió primero esta... Y eh, eh, agrupación que mencioné, Born to Emerge, banda eh, nacional. A ver, platícanos un poco a grandes rasgos de
6: este proyecto. Sí, fíjate que para empezar el año ahí en el Indie Rock se, se vio una muy buena entrada. O sea, tenía mucho que no iba a la sala B del, del Indie Rock si se viera tan lleno y tanta gente emocionada, ¿no? O sea, tengo entendido que que The World Alive tenía un buen rato que no venía y este y vamos, lo de Holding, o sea, fue una cosa brutal y, y justo esto que decías de Born to Emerge o sea, está como muy curioso porque el vocalista iba conmigo en la universidad entonces fue como muy padre verlo nunca lo había visto en vivo, no siempre me platicaba me invitaba a sus shows y, y nunca podía ir pero ahora se dio la oportunidad y, y bien, no aparte eh, dejó a un lado el bajo y ahora se dedicó nada más como, como a cantar Entonces fue como muy entretenido ver como esta parte de cómo ha evolucionado su banda Porque han tenido como distintas formaciones y, y muy pocas veces llegan a presentarse ¿no? Ojalá lo hicieran más seguido y, y en más lugares, ¿no? abrir más shows de estos o, o shows propios también con otras bandas mexicanas Ok, ok, ok
1: Mira, Y, y justo eh, viendo la, la promoción que se hizo De de este pues de esta tocada Al último anunciaron la integración de Voluntary Mesh Y a ver eh, Antes de, de avanzar, algo rápido Porque en eh, la promoción Que estuvieron haciendo a través de los flyers En las redes sociales del foro Indie Rocks Estuvieron anunciando que iba a ser en la sala a. Un día antes anuncian que va a ser en la sala B Lo cual... Y la gente nos estuvo escribiendo para, como para, no entendían y, de, y podrían de, diferenciar de la sala A y la sala B, ¿no? del foro Indie Rocks, porque estamos acostumbrados a que, pues, en teoría solamente hay un, es, es un lugar, ¿no? A ver cómo quedó la logística y un poco el mapa, ¿no? O sea, para los que no ubican cómo es el foro Indie Rocks,
6: Sí, es algo curioso, ¿no? Porque, bueno, tú y yo lo sabemos eh, que al principio era así, ¿no? Nada más era el, el venue con un solo foro que, era, que es en la parte dentro del, del Indie Rocks. Y de un tiempo para acá, en pandemia, cuando ya empezaron a abrir otra vez los shows, hicieron una sala alternativa que es donde está como la estancia, ¿verdad? ¿no? Como las mesitas para comer y demás. Eh, lo remodelaron, lo hicieron bonito, le pusieron un escenario ahí donde normalmente... Son los shows, ya no tanto como en, el, en, la, en la sala B Pero de igual forma se disfruta, ¿no? Creo que en la parte de afuera cabe un poquito más de gente Pero dentro sí tiene como un poquito más de producción, digamos O sea, se siente como una sala de conciertos under y, y bien, o sea, la única queja que todo el mundo va a tener de ese lugar es el calor Pero... Pero se soporta, ¿no? Se soporta estando en un concierto De alguna banda que te guste mucho ahí.
1: La primera, Holding Absence ¿Qué te pareció? ¿Qué impresión te dio? ¿Te gustó su música? ¿Hicieron headband?
6: Sí, ya sabes, ¿no? Eh, con bandas así es, es este, Indispensable el, el headband O sea, el slam Ver a toda la gente vuelta loca O sea, porque sí, muy curioso Que eh, Empezó la primera banda, Holding Absence Y, y ya estaba lleno o sea, ya había muy poca gente eh, por entrar eh, O sea, todos iban a ver a las dos bandas Bueno, a las tres, en este caso ya con Born uh -huh. Pero, o sea, se veía como si los dos fueran bandas principales No, no ni a ni irle, la verdad O sea, okay. ¿no? todo el mundo disfrutó como a ambas bandas Y mucha fuerza también okay. de
1: Pues prácticamente unos sets cortos Pero un foro, pues prácticamente... Lleno, lo cual, pues con este concierto arrancamos el 2024 de las coberturas de Headbandin MX. Y a ver, Zeus, ¿qué calificación le pones a este evento?
6: Pues yo creo que un 8. Muy bien. Yo creo que un 8, porque sí, justamente tenía yo muchísimo sin sí, ir a Linny Rocks y verlo repleto, así de que ya no cupiera ni un alma. Y, y se agradece, ¿no? Se agradece cuando tú vas a un show y lo ves lleno. Mm -hmm. Fans de verdad.
1: Ok, ok, sí, con el primer concierto con el que arrancamos. ¿Qué show recomiendas
6: para este año? El próximo que se viene es el de Slash con Miles Kennedy. Uh -huh. Yo hubiera preferido que viniera Alter Rights pero pero vamos, no se puede. Eh, no sé, hay, hay, hay una como cosa bien extraña con lo de México Metal Fest, que ya está como dividido. Pero tienen ahí un festival en abril con, con Overkill, con Anthrax que Morfis. son imperdibles. O sea, yo creo que son como los dos ahorita que se me vienen a la mente, indispensables, que digas, tienes que ir. Ay, ah, no, sin, sin dejar a un lado el candelabro Metal Fest, aunque todavía falta un rato, pero... Festival de nicho imperdible Sí, 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 y aunque
1: Digamos, falta un buen No, ya en un rato Va a ser, ah, ¿te acuerdas cuando dijimos que Faltaba mucho? Mira, iba a ser a una semana Así que aprovechamos, ya que Zeus se está recomendando estos eventos Chequen las redes sociales, tanto De Headbang MX, como las De los propios festivales, eventos Y promotores, para que puedan, puedan adquirir Entradas, vean cómo está la pues ¿Cómo está la onda? no? Porque si ya la demanda de, de eventos Hacen que ya sea todo un deporte eh, Darnos a la búsqueda y de, de, de boletos Zeus, ¿en dónde te pueden encontrar? Para que sigan tu trabajo Vean lo que haces tu trabajo realmente, no haces eh, fotografía de conciertos, también eh, qué es lo que hace para que el ahora sí que para que el público que escucha sepa qué es lo que hace Sebus pues, López, aparte de ser fotógrafo oficial de una de las bandas principales de México.
6: Sí, el, el, el día a día es cubrir conciertos, eh, a veces conferencias, eh, ya sea como de rock mexicano o, o metal o prácticamente lo que se atraviese casi casi pero, pero vamos eh, mi trabajo lo pueden ver en Instagram que es arroba eh, punto López guión bajo y, y bueno pues ahí comparto yo mucho material de, de los shows a los que voy de, de música también con los viniles que luego compro y pues va lo que, lo que vaya pasando ahí muy bien,
1: sí, ahí síganlo, denle like a sus fotos y pues nos vemos en el, en el siguiente evento ya nos este, nos dimos a la tarea de estar en la conferencia del Vive Latino que se llevó en el transcurso del mediodía Entonces ya les traemos más, más detalles respecto a eso
6: y nos vemos en la próxima, Cebos Nos vemos en la próxima para platicar de, de lo que se venga
1: ¿Y con qué canción te gustaría despedir este bloque? ¿Qué canción hace headbanguear a Zeus López?
6: Híjole... No es como tal metal... Pero sí me hace headbanguear... Y quererme meter el slam... Eso es de Triángulo Amor Bizarro... Se llama Folia de las Apariciones... Muy bien... A cargo de Triángulo... Ya lo escucharon de Zeus López... Y esa es la canción
1: que nos recomienda. Muchísimas gracias, Zeus. Un abrazote y pues nos vemos en la siguiente.
6: Hasta Ricardo, nos vemos próximamente.
0: Y MX, Rock y Heavy Metal.
1: Pues muy bien amigos de Headbanging, en este bloque de entrevistas nos sentimos muy honrados porque vamos a charlar con una de las bandas, y puedo decir bandas queridas de, de Headbanging y que hemos estado muy 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 de la mano con, con ellos, o sea, conocemos desde ya varias radios varios festivales también eh, varias circunstancias, varias grabaciones, muchísimas cosas que ya platicaremos y entraremos en detalles eh, pero le doy la bienvenida a Disidente, quienes ya teníamos esta charla pendiente desde hace mucho tiempo, nos hemos encontrado en eventos y estamos con que sí, 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 vamos, nos vemos, platicamos. Por fin se da esta charla. Próximamente se estarán presentando en la Ciudad de México, abriendo, compartiendo escenario con uno de los músicos... ...que han sido influencia para muchos y me imagino que para ellos también... ...le doy la bienvenida a Alex, guitarrista de Disidente... ...a esta charla porque vamos a headbanguear con él. ¿Cómo estás, Alex?
7: Un gustazo, Rick. Un honor. Eh, como bien lo acabas de decir, ya con muchas ganas de esta charla... ...y, y pues muy honrado porque también este, somos seguidores de, de Headbangue... creo que estamos en la misma conexión de gustos musicales y demás... Y qué, qué padre poder tener esta charla precisamente contigo, que, que le has dado, híjole, no, no me atrevo a no sé cuántos años ya de conocerte, de tener gusto, y de, y de, como dices, tantas radios, tantos festivales. Eh, entonces, eh, tener esta charla está, está bien padre.
1: Mira, para que los, nos están escuchando, que sepan bien de, de ustedes, o sea, ahorita platicamos. Eh, toda eh, parte de la trayectoria, ustedes son de Guanatos, son de una banda que nació eh, eh, en Guadalajara, en, en México. ¿Cuántos años llevan en esto? Llevamos,
7: fíjate, como banda, ya casi, bueno, restando los de la, la pandemia que fueron existentes, uh -huh. eh, estamos cer cerca de, de 20 años con la banda. Y para, quizás para los que no estén familiarizados con lo que es disidente, nosotros, eh, se puede decir que fuimos de esa última camada de bandas que, que no tuvieron disquera. Bueno, amigos de nosotros sí tuvieron disquera, fue como el último boom de, de que firmaban bandas y disidentes siempre hemos sido independientes. No tenemos nada contra las disqueras, pero sí se nos hace a, a, algo muy curioso que, que a la fecha eh, pues hemos persistido, hemos tenido oportunidad de, de seguir haciendo rock and roll de manera independiente, siempre, siempre con aliados. Entonces, es algo muy curioso porque a nosotros sí nos tocó esta etapa de nosotros armar nuestros propios demos, así. De hecho, el, el, nuestro primer disco, si tuviera disquera, lo armamos nosotros. Así que si alguien tiene ese disco, fue armado este, con nuestras manos, ¿no? Wow. Entonces, un poco artesanal.
1: ¿Cuántos discos tienen en estudio? Tenemos
7: de estudio, son ya cinco discos, va a ser. Eh, pues sí. Bueno, lo que ves es que tenemos 12 uh -huh. p. Y, y cuatro discos de, de estudio, y, y por cierto, estamos por, por este, sacar nueva música también, uh -huh. eso, eso también nos, nos entusiasma. Y pues bueno, siempre el, el corazón que rige al incidente es el gusto por seguir haciendo música a los cuatro, ¿no? Si, siempre es desde un sentimiento puro, y, y si no nos gusta, ya lo hubiéramos dejado, ¿no? Desde... Creo que y más en el rock and roll, ¿no? Creo que queda claro que, que si
1: realmente no, no te apasiona, ya pues, lo dejas de lado. ¿A qué se ha encontrado disidente durante el transcurso de estos años? ¿Cuáles han sido los retos de disidente?
7: Fíjate que ha sido toda una travesía. De repente hemos tenido hasta comedia, ¿no? Hay, uh -huh. hay un documental de una banda que se llama... bueno falso documental que se llama This Is Spinal Tap. Uh -huh. eh, es, eh, podría ser la historia de disidente, ¿eh? Ok. <risas> lo, lo, pero menciono en el sentido porque afortunadamente el hecho de, de no haber tenido quizás eh, una disquera transnacional en un inicio, que nos ha permitido que de entrada somos dueños de toda nuestra música? Y, y que desafortunadamente muchos colegas que tuvieron disquere que ya no tienen, no son dueños de, de... Imagínate, bandas que hicieron obras maestras y que ellos ya... No si sé, ¿sí me explico? entonces sí, sí, sí. En, es, en esa parte somos afortunados. Eh, ¿Desafortunados en qué sentido? Obviamente eres menos mediático, este, te puede pegar más en infraestructura, pero pues eso lo terminas dejando de lado a la hora que estás grabando discos y haciendo música. Llega un punto en el que ya no lo resientes y también nosotros nunca... Tampoco hemos sido banderados de, de tirarles mala onda a las disqueras, ¿no? O sea, no sé, se, creo que no va por ahí porque también, este, si se llega a dar un buen contrato o algo, claro. eso sea una gran carrera, ¿no? Eh, eso, eso por un lado. La otra travesía... Obviamente el aprendizaje de, de ser autogestivos te lleva hasta tú mismo grabar tus propios discos, tú mismo armarte en un principio tus propias giras. Tus tiempos, eh, bueno, manejar sus tiempos. Sí, los tiempos. O sea, nos íbamos los cuatro en la van, había veces que dormíamos a veces en la misma van. ¿no? O sea, ahorita lo, lo pienso y digo, no lo volverías.
1: <risa> Pero eso <risa> Así es el rock también. Así es el rock, así es el rock. Y, digo, y tampoco
7: to toco madera. Quizás sí lo, lo volvería a hacer, ¿sabes? No, Nunca, nunca nadie está nada dicho, pero son de las cosas que yo pienso que nos forjaron a, a darnos cuenta si queríamos dedicarnos a esto. Yo lo veo como un filtro. De, y, 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 y me gusta pensar que gracias a eso ahorita podemos estar teniendo esta charla porque hemos tenido etapas muy oscuras en, en la banda en la que, por ejemplo, en el disco de Antorcha, nosotros pensábamos que iba a ser el último ¿No? Y lo grabamos Y ese mismo disco nos abrió Las puertas a, a otro universo ¿No? Les recuerdo que Regresamos a Vive Latino en un horario Bien chido, nos fue súper bien O sea, cosas que no dimensionas Y que no hubieran sucedido si hubiéramos tirado La toalla, ¿sabes? Sí. Y también, eh, esto nos llevó a abrirles También a, a bandas que admiraban ¿no? En este caso, bien Slash Pero hemos tenido también la oportunidad De, de tocar con con bandas que, que son nuestros héroes, nuestras influencias
1: directas. ¿Cuál fue la primera banda en la que dijeron ¡Wow! Le vamos a abrir, vamos a tocar antes que... A ver, ¿cuál fue? Porque también tiene su historia y ahorita nos sí. vas a nombrar qué bandas sí. ha sido para que los que nos están escuchando sepan. Eh,
7: Condicidente con ha sido bien interesante porque... Siempre llevas varias etapas, ¿no? En el disco y si tuvieras disquera, estábamos conociendo la industria, estábamos aprendiendo cómo funcionaba esto y una de las bandas que tuvimos oportunidad de ver fue una, una banda mexicana que continúan muy exitosos fue la Gusana Ciega, por ejemplo, ¿no? Y imagínate, en aquel entonces, pues ya, la Gusana Ciega estaba y nosotros chavitos ahí, súper chido, ¿no? Ellos son unos tipazos. Y ya de la gusana ciega, eh, bueno, entramos en festivales de acá, pero una banda que sí así me voló me la cabeza y dije, esto ¿qué está pasando? Fue cuando le abrimos a Stone Temple Pilots Ok. Y en el de estaba Scott Wayland, uh -huh. Y eh, ahí sí, eso sí fue muy, muy surreal, ¿no? Porque es algo que dices: esta banda sí, sí que es una influencia sí. pues, sí. directa en todo lo que hacemos. Y, y estuvo bien chido. Y además, eh, ahí, eh, tras bambalinas platicando con ellos, con, con Robert y Leo, el guitarrista, que salga él y, y te agradezca y te diga: Yo los elegí. Y de, ¿qué,
5: ¿Qué está pasando? ¿no?
7: O sea, uh -huh. porque, bueno, había tres propuestas de, de otras dos bandas y quedamos nosotros. Entonces, son de las cosas que atesoras. Después le abrimos a Smashing Pumpkins, que, olvídate, también son, son otros de, de nuestros héroes. Esos, yo en particular, son los, son los que yo más. Eh, pues, eh, se, se, se me quedaron muy grabados Porque sí son influencias muy directas o, Ahorita no está aquí Gustavo el, el baterista Pero él, su banda favorita es Smashing Pumpkins Entonces Siempre como, como fan de la música el, el, el tener esas oportunidades Pues se siente muy bien Ahora, es un rigor eh, Fuerte porque pues también sabes que, que Vas a preparar el escenario Y, y pues, la gente no realmente van a ver a su artista ¿no? tú estás ahí en la nada y eso le da también un, un eh, pues es un reto, pero a la vez siempre hemos estado conscientes de esa parte nosotros venimos a comentar que en el escenario vamos a hacer nuestro trabajo y pues siempre agradecer a los que escuchen y que se la pasen bien
1: yo siempre lo he dicho y no es porque te tenga frente de mí Alex, pero Creo que de las pocas bandas nacionales de de, de rock, o sea, muestran esa energía en el escenario, ¿no? es, esa esa entrega y sobre todo que se arriesga todavía a, a hacer mucho mucho de lo que otras bandas no, no, es pues, Guardar una perfecta compostura Frente al el escenario Tocar y mm. verse bonitos Pues, ¿no? Y aquí es el, claro. sí es el rock and roll Y agarro un la playera Y, y ya siento <risa> sí. la vibra del público Y me aviento con ellos, ¿no? Viene ahora esta presentación ¿Cómo se dio En el momento en el que o fue correo Fue llamada Y de... ¿Qué onda? Pues Slash quiere Tocar con ustedes, a ver ¿Cómo fue? ¿Cómo se ¿Cómo se dio?
7: Fíjate que Slash vino a cenar aquí a la casa. No. Es, es vecino. No. Fíjate que la, la verdad es que fue totalmente eh, inesperado en el sentido de que comienza el año, estamos planeando que viene, te digo, que estamos trabajando nueva música y demás. Y de repente un, un día así en la mañana nos mandan con, con este, la agencia. Hay un equipo de trabajo también ahora con la banda de agenda Shows y y pues mm. este, finalmente eh, Generar trabajo para todos, ¿no? ¿Sabes? Y entonces nos mandan, nos, nos despiertan así temprano, o sea, temprano, 10 de la mañana, pues. Es de madrugada, y, pues. De
1: madrugada para, para para rockero, de madrugada. para el rockero, es de madrugada. Para el rockero, horario rockero.
7: Y pues nomás nos dicen, oigan, este, puede haber una oportunidad quizás de, de abrir el, el concierto de Slash, que ya va a ser próximamente, mándenos todo, ¿no? De, 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 toda su información, etcétera, de volada, ¿no? La envías, y, pero así quedó, ¿no? Porque también sabemos que muchas veces la maquinaria de, de esos shows, eh, a veces la logística es muy apretada y no lo permite, este, sí. promotor. hay muchas cosas en juego, ¿no? Pero obviamente lo enviamos. Y así quedó. La verdad nosotros seguimos con el plan de, de seguir armando lo que viene. Y como a la semana y media de eso, nomás nos, nos dicen, oigan, ¿qué van a hacer tal día, el 23? No, pues nada. Pues están puestos para slash, ok. Así. Imagínate. O sea, ¿no? todavía nosotros, eh, en el chat de trabajo, crees que es broma, ¿no? De, oigan, todavía no es día de, de los inocentes. Exacto. Ya ¿no? pasó. <risa> Entonces, eh, ponerse no, sí, que va, que, que ustedes tienen la, la decisión si quieren tocar o no, entonces pues obviamente no, es algo que, que es un tesoro en la vida, ¿no? Entonces, eh, así fue, o sea, te, todo fue súper rápido y todo fluyó súper bien. Y pues nosotros estamos muy honrados porque, eh, como mencionaste al, 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 al inicio de, de la entrevista, los pues, slashes, es, eh, para nosotros, pues eh, la razón por la cual tocamos, ¿no? O sea, claro. éramos, chavos, el apetite for the block, ¿no? a la fecha, los los cutios hasta el cansancio, ¿no? Entonces, para nosotros como banda, definitivamente que muy honrados y sobre todo también una muy buena oportunidad. Yo lo digo así, porque eh, no cualquier día. Vas a pisar un escenario así Nunca hemos tocado en el, en el Pepsi Center Que se ve increíble ¿no? y, y también el, 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 el poder decir Vamos a tocar por un público Que, que quizás no sabe nada de disidente ¿no? Algunos puede que sí Pero estamos conscientes en que En la mayoría no Y eso nos da mucha pila A, a decir bueno Van a ver también un, un, un show de rock and roll. Como dices, nosotros siempre que estamos en el escenario ya, ya nos olvidamos de todo y, y nos encanta dejarlo todo porque no cualquier día puedes estar en un escenario, la verdad. Claro. Sea, sea grande, sea chico, no cualquier día puedes estar
1: tocando en, entre amigos y, y con más pandilla rock and rollera. ¿no? ¿Cuáles son los planes? Independientemente de esto, que ya nos comentaste que están preparando nuevo material, ¿Qué viene aparte? ¿Qué están preparando?
7: Sí, por ahí eh, se está gestando También una gira que habíamos
1: postergado
7: eh, Vamos a estar tocando En un, en un formato distinto Pero va, va a dar Preámbulo a lo que viene Eso también en, en, en la banda siempre nos gusta Como no quedarnos con las ganas De ciertas cosas que quedaron En, en el aire uh -huh. Y que afortunadamente regresan Sobre la mesa, es que a raíz de, de lo que, de, Del parón que hubo pues es difícil de repente reconfigurar eh, ciertas giras que estaban sobre la mesa, ¿no? Una de ellas es esta, que afortunadamente se va a hacer, que si todo sale bien sería para abril. Todavía estamos ahí por destaparlo, pero estamos prendidísimos, obviamente. Y bueno, vienen, se vienen más fechas que están ahí por confirmar. Y queremos, eh, O sea, con disidentes siempre somos muy del día a día, ¿no? Siempre nos gusta ver el día de hoy qué podemos hacer por la banda, y, y así lo vemos. Entonces, eh, todo el tiempo estamos trabajando. Parece, de repente se siente que no, uno como banda, pero siempre... Sí, el disidente es una banda de trabajo duro. Uh,
1: creo que sí lo, lo, lo podría decir. Sí, ¿no? Y están en constante movimiento, ¿no? Prueba de ello es eh, toda esta serie de presentaciones que se van, que se van sumando y... Arrancan el año muy bien. Para la gente que quiera saber más de ustedes, ¿dónde los pueden encontrar?
7: Claro, de entrada, bueno, vienen, estamos en todas las plataformas digitales, como Disidente y aparecemos, también en nuestras redes sociales, Disidente Rock, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok también ya. ya. Ah, sí. Okay, Ahora ya bien. los pueden encontrar en TikTok. Estamos ya entendiendo la. La, la plataforma y no solo TikTok ¿eh? en general, todas las, las plataformas como que tienen su ciencia uh -huh. y está, está bien no, no, no la satanizamos ¿eh? sobre todo en el caso de TikTok todavía seguimos entendiéndolo somos muy conscientes que los tiempos cambian y que también esto es trabajo y, y tú puedes direccionar lo que haces de acuerdo a cómo tú te sientas cómodo, ¿no? Porque también sabemos que hay una vertiente de TikTok que quizás es más chusco o, o le dan por otro lado, pero también hay otras cosas, ¿no? Entonces para nosotros es una herramienta más. Lo menciono porque uh -huh. porque ya ahora incluso hasta, hasta mismos medios de comunicación, todo lo primero que nos preguntan es por nuestro TikTok, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. decíamos, ¿sabes qué? Eh, no, no te puedes quedar
1: fuera. Y para, y para despedir esta entrevista, muchísimas gracias por tu por tiempo, mi querido Alex. Eh, canción con la que el público deba headbangar. Hay muchas de disidente, realmente, pero a ver, ¿cuál es la canción?
7: Yo, yo, Bulldozer. Okay. Bulldozer, yo les diría que si ponen Bulldozer, no van,
1: tienen queje bancar. Es una obligación. <risa> y canción que seguramente estará sonando este por martes 23 Tú,
7: Además, fíjate, eh, en particular, Bulldozer es una de las, de las canciones que más nos divierte uh -huh. eh, tocar en vivo. Es, es la canción como cuando la película de los gremlins les cae agua <risa> y se <risa> en la silla
1: eso nos pasa, nos volvemos gremlins ahí con ese rol ok, no, pues el público se va a volver gremlin este próximo martes 23 y también vean las redes sociales, estén al pendiente de los shows de disidente para que los, los vayan a ver en su ciudad porque ustedes sí se aventan ahora sí que road trips Sí. sí, bastante largos y guerreros, eso, eso me consta. Así que ya saben, amigos de Headbanging, Alex, Pedro... Eh, Gustavo y Hugo que conforman Disidente pues ahí Estén al, al pendiente y te parece eh, Mi querido Alex muchas gracias por, por tu tiempo por el espacio Por esta charla que ya teníamos pendiente Y, y esperamos vernos este Este día y si no pues otros más Para, para seguir banqueando. Que nos vayamos justo con esta Canción Bulldozer Que ya la, la habíamos Estado comentando que se desprende De Antorcha Por favor preséntala ¿Sí? Eh,
7: esto es Disidente, Bulldozer, a Headbanguear todos. Gracias, es un
1: gusto. Aquí por Headbanging MX. MX, rock y heavy metal y dentro de las recomendaciones de eventos, a ver, tenemos esta semana, eh, está cargado de muchos eventos, ya como lo platicamos, ya tuvimos ahí a on the Road, tuvimos también a Ethereum con una gran presentación ahí en el en la Arena Ciudad de México eh, un gran un gran show, 14 mil personas Rich 14, no fue mil. cosa, mil. ¿eh? No, 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 y aparte con la orquesta, con orquestas, entonces sí, fue un show bastante dedicado, lo vimos en las redes sociales de la banda, también de las orquestas, que estuvieron muy dedicados, un show bastante y muy bien preparado. Y también, o sea, ahorita en estos momentos, junto con, con Disidente y eh, está Miles Kennedy y Slash presentándose, lo cual les traeremos la reseña puntual. ...de lo que sucedió en este evento... ...y también... ...el fin de semana... ...el 27 de enero... ...se estará presentando... ...Abortez... ...en nuestro país... Eh, ...un concierto que está siendo... ...muy, muy esperado... ...y que también... ...estaremos ahí... ...cubriéndolo... ...a ver... ...Abortez se estará presentando... ...en el Foro 28... ...todavía pueden conseguir... ...boletos... ...a través de Pazline o en la taquilla... ...directamente... ...del foro... ...este evento es presentado por nuestros amigos de Cacique... ...para que estén al pendiente de todo... ...de todo lo que va a traer... ...esta agrupación... Eh, ...hay que recordar que ellos presentaron canción... ...estrenaron nueva canción... ...la semana anterior... ...que como pudieron ver en nuestra playlist... ...y si se dieron cuenta... ...pues ahí estuvimos compartiéndola... ...con todos ustedes... ...y dentro de nuestra playlist... Play Headbang. A ver, tenemos bastantes cosas y dentro de ellas tenemos el regreso de POD. Bueno, no sé si llamarlo regreso porque también estuvieron tuvieron presentaciones y ellos están con este lanzamiento de este nuevo track que se llama I Want Bow Down. También tenemos un nuevo de Judas Priest. Crown of Corns eh, Nothing More también lo nuevo de Saxon There's Something in Roswell Dragon Force con esta canción que se desprende bajo el nombre de Astro Warrior Anthem eh, esta nueva canción de Doro que ya habíamos presentado algunas en donde hace covers de otras bandas y ahora viene presentando de Four Horsemen de Metallica Uy. que se desprende esta canción del Kilemol, ¿no? y justo en esta semana en el trayecto de esta semana del último episodio de Headbanging salieron también en diferentes años eh, Whiplash y Jump the Fire, que también pertenecen al Kill pues Doro está presentando The Four Horsemen, hay para que le echen un orejazo también, Ishan, que también hemos platicado bastante de este proyecto que trae como solista The Distance Between Us, Mirad Into the Light, nuevo sencillo, eh, ya lo platicábamos también a Stars Collide de Necrophobic, con esta charla que tuvimos con con Anders, su vocalista, Idols eh, que tuvimos en un momento alguna entrevista con ellos, se presenta nueva canción que se llama Gift, Gift Horse, Jesus and the Mary Chain, Sleep que vinieron a nuestro, a nuestro país, cubrimos el, el show, Enter Shikari también presenta nueva canción Lost in My Grip Alien, Arm Farm, sí, esos meros, los de Smooth Criminal eh, hicieron ese <risa> gran cover, están presentando una canción que se llama So Cold y hay para que escuchen nuestra playlist Play and Headband, que la pueden encontrar a través de Spotify la pueden buscar así y también comentar con nosotros a través de las redes sociales de HeadBanking que son arroba y no sé, algo que quieras agregar mi George. Pues
2: que comenten, que participen en todas las dinámicas que tenemos regularmente en HeadBanking y por supuesto algo muy muy importante, nunca nunca dejen de headbankear.
1: Nunca dejen de galvanguear, tenemos muchas cosas que compartir con todos ustedes, esperamos que haya sido de su agrado este programa y que lo hayan disfrutado como nosotros lo hacemos cada semana, agradeciendo a nuestros colaboradores, en este caso a Fer Troncoso, eh, a Zeus López, también eh, chequen. ...nuestras redes sociales... ...para que vean las noticias... ...para que vean a, eh, los flyers... ...de todos los eventos... ...todas las coberturas... ...y también... ...y también con quienes tuvimos entrevistas... ...en este caso a... ...y fragmentos de entrevistas... ...que estén al pendiente... ...porque las est estaremos... ...compartiendo con ustedes... ...eventualmente... Eh, ...entrevistas con Microphobic, ...con Borknagar ...y justamente con ellos... Los vamos a dejar, no sin antes eh, mencionarles nuestras redes sociales, arroba headbanging mx, visiten nuestra página www.headbanging.com.mx para que vean el calendario de conciertos también. ...las noticias... ...y también las entrevistas... ...así como en nuestras redes sociales... ...arroba Rich ...y las de Jorge-J Gaitán C... ...así que Ricardo Caseñeda y Jorge Gaitán... ...estuvimos aquí en el micrófono... ...junto con nuestros colaboradores... ...y nos despedimos con esta canción... ...de Burknagar a Nordic Anthem... Eh, ...quien también... ...tuvimos una charla... ...con el guitarrista de esta agrupación con quienes tuvimos esta charla y agradecemos también a, a Oysten Oysten que por cierto me, me corrige <ríe> eh, al, al pronunciar su nombre más bien me enseña Oysten Brun en las guitarras hey, les dejamos este saludito y esta, eh, este fragmento de esta entrevista estén al pendientes y nos vamos con esta canción Nordic Anthem a cargo de Volknagar estreno aquí en Headbanging MX
0: Headbanging MX Rock y Heavy Metal
1: Congratulations on this
8: new release of Nordic Anthem Thank you sir Thank you sir It's a pleasure Right now I am in um, I'm I'm home I'm in outside Bergen, at the countryside of Bergen, in the west coast of Norway. How
1: would you describe the message behind this song and its connection of the upcoming album Paul, for the next uh, for the next month?
8: You know, um, I've always been a fr free thinker. I've always been a very kind of. Um, Uh, you know, I want to loosen all chains to, to the conformity, to the already thought, thinking and that kind of stuff. So I think when it comes to Nordic Anthem as specific, the song, it's it's about, you know, losing yourself from whatever it is, you know, whatever dogma or whatever, you know, uh, stuff, you find your own path in life, kind of. That is the main message of that song. That is kind of loosen yourself from any chain whether it's religious or political or whatever and think think by yourself that is kind of the the basic basic idea behind that specific song um so yeah
1: <laughs> you visit recently uh, you mentioned uh, our country at the mexico metal fest in monterrey and uh, mm -hmm. what was the experience with the mexican
8: audience you know it's amazing i mean it's it's um Uh, for first, it's always a lot of people. It's a lot, a lot of people. I mean, on uh, even the, the the first concert we did in Mexico, I guess in seventeen or something like that. But but also, you know, Mexico Ma Metal Fest was uh, really awesome. I mean, it was a little bit bad luck though because there was a lot of rain. I remember, uh, quite cold actually. So we were a little bit surprised coming from norway you know we was expecting warm weather and you know all that stuff you know and then we arrived and it was raining like crazy and you know it was thundering and and all that stuff so the, there was a bad weather but in the end of the day it was a really cool atmosphere um and the audience was really into it and you know it was a massive amount of people and everybody was singing along and, and especially on Voices that one of the songs we play live you know we can see that you know thousands and thousands of people was just singing along and almost crying and stuff and that you know I don't know I, I, I remember I had a moment on stage there that you know I'm, I'm, I'm kind of I'm, I'm 48 now and I kind of realized that at some point I probably can't do this anymore because of health or age or something like that but i got this this notion when being on stage in mexico that damn i have to just get do this as long as i can you know because i saw all the pleasure you know all the the you know all the, all the excitement the passion out there and that is i don't know how to say it more than you know it's 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 really emotional it's really you get humble you know you you get proud of what you're doing and All kinds of emotion, but it's it's really a powerful feeling to be part of something like that. Because you know, I the more we travel, the more we meet fans, and the more we you know, uh, um, yeah, travel around the world, the more I see the, 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 the this extremely powerful force of music, you know, the, the, and the unifying force in a sense, you know and i think you know uh, it's not like a soccer soccer match or a tennis match or something like that you have a winner you have a loser but in the music you have everybody is a winner kind of thing so so i think it's has a very unifying and a very uh, it doesn't really matter you know where you come from or what religion you believe or or not or what political stance you have you know music is something above and beyond so i think it's a very important and i think it's a very powerful um unifying force in this world, and, and uh, I'm I'm so happy to be part of it. I, I think that's just awesome.
1: Is there any special message you would like to send to your fans in Mexico and the headbanging MX audience?
8: You know, I just, you know, um, check out the album if you want to. Um, I, hope, I hope a lot of people will check it out, and I, I really hope the new album gives people yeah give some people something of value in their lives a, a, a musical experience an awesome experience and a lyrical experience you know whatever they find of value in our music but i really hope that people find um, power and strength and and you know um, all those things in our music because that's also an important part of my music to be quite honest that You know, we, we try to, even though it's dark it's depressive at times, it's, you know, it's, it's brutal and it's spiky and all that. There is also a lot of beauty to it. There is also an you know, element of, of energizing feeling to it. You know, I, I think that it's important for me that the music is also in somehow inspiring and not necessarily inspiring towards other musicians or other bands, but also inspiring to people's life. Hey, this is Östen from Botnar. You are listening to Headbanging, MX. and Joy.
0: MX, Rock y Heavy Metal